0: Política Ficción El podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos al episodio número 79 de Política Ficción El podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Ustedes saben que generalmente a esta frase viene mi pregunta, a Roberto, de cómo estás. Y creo que el cómo estás pues también puede estar un poco manchado por una situación que eh, se vivió en el fútbol mexicano el día de ayer. No es secreto para quienes nos escuchan que tanto Roberto como yo y también nuestro invitado que al ratito voy a presentar, pues disfrutamos de este deporte como espectáculo las imágenes, este podcast lo estamos grabando el domingo 6 de marzo, o sea, un día después de los incidentes, pues bueno, no incidentes, de los hechos lamentables en, en en Querétaro, en este partido del Querétaro contra Atlas. De esto vamos a tener una pregunta al final para no quedarnos fuera de la coyuntura y creo que creo que en algún momento quienes ya vieron la película saben con qué parte de la película lo voy a hilar pero con este preámbulo, Roberto, ahora sí viene la pregunta, ¿cómo estás?
1: Pues mal como bien dices, fue un mal, y yo creo que, pues todos en general estamos mal, ¿no? Cada vez que cada programa que se graba, cada decisión de, de política ficción, pues hay algo, ¿no? Y ese algo parece ser eh, cada vez peor que el anterior, ¿no? O sea, veníamos también de los hechos de San José de Gracia, ahora esto, eh, corrupción en la fiscalía, o sea, de verdad parece que cada vez que a, hablamos de algún tema, como decimos muchas veces, le atinamos, pero le atinamos para mal, ¿no? Sí. Y, y pues no, la verdad, lo de ayer, pues sin palabras, hoy todavía le decía a Raúl en la mañana que me despertaba, y pues así como casi esperando que no hubiera ocurrido. O sea, lo que ocurrió ayer fue algo afortunadamente sin precedentes, pero también súper lamentable. Sí. Pero bueno, para no seguir eh, hablando de eso, porque ya habrá momento, pues eh, también la parte positiva pues es que ya eh, se pudo hacer este, este episodio y sobre todo con víctor que pues raúl me había estado comentando sobre víctor y tal y pues yo sé que hay una admiración de, de raúl hacia hacia víctor y viceversa y pues ahora sí que los amigos de los amigos de mis amigos también son mis amigos entonces pues ya aquí estamos listos para eh, darle.
0: En efecto, Piedra, presentemos a nuestro amigo para que también sea amigo de, de nuestros podescuchas. Él es Víctor Fabián Coca. Él es internacionalista, perdón, maestro en administración pública, es servidor público, profesor también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Premio CLAD 2020, por el cual, digo, ya lo hice en Twitter, pero nuevamente te felicito, Víctor, y también mención honorífica en el premio INAP 2019. Déjenme les digo que este es el podcast de cine en el que más condecorados con el premio INAP van a encontrar, porque los tres aquí hemos, hemos, recibido, eh, hemos recibido esta situación. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Política Ficción. Qué bueno que ya estás por aquí.
2: Estimado Raúl, Roberto, me da mucho gusto saludarlos. Muy agradecidos con esta invitación. ¿Cómo estoy? Quisiera poder decir como el protagonista de la película que vamos a revisar el día de hoy, cansado de ser feliz o tan contento como Perro con dos colas, pero la verdad es que justamente por lo que mencionaban el, en los hechos ocurridos el día de ayer, estoy muy consternado, la verdad, por, por lo que pasó eh, en esta situación donde la impunidad está siendo creciente en este país, pero bueno, seguramente ya lo platicaremos. Pero me regreso un poco a, a reiterarles el agradecimiento a esta invitación, mi admiración a, a Raúl, que lo pude conocer justamente en la condecoración del premio INAP el, en, en 2020. Y muchas felicidades por el premio. También a, a Roberto, que también forma parte de esta comunidad de, de personas que estamos interesadas en, en poder aportar, en colaborar. Y, y pues la verdad, mi admiración a, a su trabajo. Los escucho, ya soy muy fan de política ficción también.
0: Muchas gracias, Víctor. Gracias. Sabes, sabes que esta admiración también va de, de aquí para allá. Y no quiero dejar de mencionar una situación que me ha parecido curiosa y que se la he comentado a Roberto y que tiene que ver precisamente con el fútbol. Le vas también al Atlas, digo, además de a los Pumas, pero no solo eso, sino al Chelsea. Yo también, le es mi equipo europeo. Sí, la verdad
2: es que ha, ha sido un año muy bueno para nosotros, ¿no? Yo soy muy criticado porque siempre digo que le voy a los Pumas un poco por la universidad, pero también tengo un, una, un cariño muy grande por el Atlas que, que recién salió campeón. Y el Chelsea, pues ya ni se diga, ¿no? También campeón del mundo, entonces pues la verdad soy, soy muy fanático del fútbol y, y es un gusto estar aquí entre rojinegros, la verdad.
0: Creo, creo que Piedra se no va a compartir esa parte, ¡Ah, no! Piedra.
2: No, hombre, yo al revés. ¿Por qué? Yo, yo tenía entendido que él era rojinegro también, pero... no, no Todo no, lo contrario. No. Nada más
1: alejado de la realidad. Tu
2: razón está de capa caída un poco también, entonces...
1: No, yo soy más chiva que el más Chiva,
2: más no Chiva que Chava Reyes. Y eh, Chava, Chava Reyes.
1: Reyes, sí, Chava Reyes decía que él no, ¿cómo? Yo no soy Chiva de corazón, yo soy Chiva de nacimiento, decía.
2: Bueno, Exacto. esperemos que para también las Chivas vengan tiempos mejores. Ya se aproxima también, ¿no? El clásico Jalisciense, eh, no sé cuándo vaya a ocurrir. La verdad es que yo leí un mensaje. Pues ojalá ni ocurra, eh. Pues sí, tienes razón. O sea, la verdad es que tendría que detenerse a la liga o, o tomar sí, medidas este para, para Esto no puede pasar
1: en blanco. Definitivamente.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Pero, digo, para todos ustedes que vinieron aquí a ver eh, y a escuchar qué vamos a decir sobre el secreto de sus ojos, pues vamos a empezar entonces con la contextualización de esta película que fue propuesta de, eh, por Víctor y que agradezco porque yo no la había visto y me llevé una, una grata sorpresa sobre todo con el guión, pero ahorita platicamos de eso. El secreto de sus ojos pues es una película argentina de 2009, protagonizada por Benjamín Darín, Soledad Villamil, eh, Pablo Rago y también alguien que ya ha estado aquí con una película en política ficción, Guillermo Franchella, precisamente de fútbol, hablando de todos los caminos ahorita nos están llevando para allá y esta película pues fue dirigida por Juan José Campanella eh, esta cinta tiene la particularidad, no menor, de haber sido la segunda película argentina en ganar como el Oscar a Mejor Película Extranjera, eh, la, primera fue la, eh, la primera fue esta película titulada La Historia Oficial, y ese año, en el 2000, bueno, en el 2010, porque en el 2010 se premia lo de 2009, eh, esta película, El secreto de sus ojos, le ganó a la teta asustada de Perú, una película que pone al centro pues, la violencia en contra de las mujeres, le ganó a un profeta que venía, eh, película francesa, que venía como ganadora del premio del gran jurado en Cannes, y también le ganó a la cinta blanca del mismísimo Hane, que entonces un premio ahí este, reñido en aquella ocasión. ¿Pero de qué va la película? Bueno, primero hay que decir que la estructura de la película nos va a situar como espectadores en dos tiempos, entre los que va y viene constantemente. El presente de la película es 1999, y el pasado va a estar, o lo vamos a encontrar, enclavado en 1974. Y es así que conocemos y tenemos al personaje de Benjamín, eh, 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 al, al personaje de Benjamín, ¿qué podría decir? Bueno, aunque los términos son distintos en Argentina y en México, podemos decir que es una especie de exagente judicial, eh, retirado, que ahora quiere escribir una novela, y lo interesante para los términos de la trama es que decide hacerlo, decide escribir esta novela sobre uno de los casos que él le quedó sin resolver, el caso de una brutal, no hay otra palabra, una brutal violación y asesinato de eh, Liliana Coloto. Es entonces pues que bajo esta propuesta podemos ver tanto el caso como del personaje, de, podemos ver el caso del personaje Benjamín en dos tiempos, el presente y el pasado, como ya lo habíamos dicho, de manera que vamos a ir conociendo cómo se desarrolló esta historia en el 74, pero las repercusiones también que tiene para el personaje de Benjamín en el presente. Y no solo para Benjamín, sino para Ricardo, que ¿quién es Ricardo? Ricardo es la, o es, bueno, o era la entonces pareja de Liliana, la chica que fue asesinada. Y es así que nos encontramos con un Benjamín que no ha podido soltar este caso, tanto que tiene que escribir sobre él. Y, y, y que de alguna manera no solo no lo ha podido superar en el sentido profesional, sino también en el personal, por el impacto que, que generó a él. Y del otro lado vemos a un Ricardo, a este hombre que era la, la pareja de Liliana, que parece ser que los años le han dado la paz que, que Benjamín no ha encontrado, pero lo que vamos a ver a lo largo de la película en este trabajo, digamos, de investigación frustrado, eh, eh, en ocasiones por el propio sistema, es que los criminales no necesariamente siempre reciben el castigo que merecen y que lo que impera es la impunidad. Eh, esperemos que ya hayan visto la película, como siempre lo recomendamos, porque creo que no va a haber forma de entrarle a la misma sin revelar algunos spoilers, pero solo para terminar quiero decir que, como adelantaba, la verdad es que valoro mucho el guión de esta película, aun cuando este género, digamos un poco de thriller, de investigación, no me gusta mucho cuando todo te lo explican los personajes con palabras más que con imágenes, la verdad es que tiene una estructura muy interesante, muy inteligente, y sobre todo que esta estructura abona la discusión que propone, que creo que está relacionada precisamente con la justicia y con esta idea de dar a cada quien lo que le corresponde. Yo voy a hacer este cierre aquí de la contextualización de la película para empezar por Roberto y después con, con Víctor eh, para preguntarles primero qué les pareció antes de entrar a los temas políticos y a las preguntas que traigo preparadas para ustedes. Roberto, ¿cómo te fue con el secreto de sus ojos?
1: Bien, bien, pero creo que para su calidad no le hace justicia ni la difusión que, que ha tenido ni la accesibilidad creo que pues, la plataforma en la que está, no es una de las que, de las que más tenga usuarios, yo creo que es, es de las que sí merecería estar en una de las más populares, y también está este asunto que ya habíamos comentado en El Resplandor, que es, es muy interesante que una obra literaria o cinematográfica se trate de alguien haciendo una obra literaria o cinematográfica, eso eh, es interesante también pues los, las idas y vueltas en el tiempo, pues creo que mantienen entretenida la mayor parte del tiempo. Eh, los diálogos, sobre todo de Franchella, pues son, eh, son movidos, son interesantes. Eh, el lenguaje es, es llamativo, o sea, es como no se nota en ningún momento forzadas las conversaciones o el uso de, incluso de las groserías, hasta las groserías se escuchan así como con mucha naturalidad. El final pues sí es, es impactante, es, me, me gustó, no esperaba yo, incluso ya me iba a poner a hacer otra cosa porque pensé que ahí se iba a terminar, pero cuando se regresa en el carro dije, ah caray no, y ya me puse a verla y no, me, me gustó en general la verdad. Y tenía referencias pero de la novela, me la habían recomendado mucho y pues como casi siempre con algo que no tengo tiempo de hacer pues me iba a ir por la película, y mira, está, que si sí llegué primero a la película, y probablemente no vaya a la novela por falta de tiempo, pero creo que sin duda vale la pena, y sobre todo, de Eduardo Sacheri, que ya habíamos comentado, eh, Raúl y yo lo estuvimos ahí un poco investigando, y yo se, se lo comparaba, quizá a lo mejor de manera injusta o imprecisa, le decía que era como un dilloro argentino, ¿no? o sea, un, un escritor pambolero, y eso, pues, esa combinación, pues siempre nos gusta creo que a ambos.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Roberto. Víctor, en este sentido también quiero preguntarte a ti qué te parece la película, sobre todo porque tú fuiste quien nos llevó a ella. Cuéntanos eh, por qué para ti fue, eh, o mejor dicho, por qué quisiste que trajéramos esta película a colación. Me pareció, insisto, eh, un gran descubrimiento para mí. Te agradezco por esa parte porque yo no la había visto.
2: La verdad es que debo de confesar, o sea, yo sí la pongo en, en mi top de, de películas favoritas. Yo sí me tocó verla en 2009 en el cine eh, y la verdad es que a mí me encantó porque además yo también me declaro muy fan de, de Ricardo Darín en, en películas que lo he visto como Relatos Salvajes, Nueve Reinas, Un Cuento Chino y que tiene una actuación espectacular en esta película y que además es acompañar por, por una actuación también fenomenal de, de Guillermo Franchella. Que la referencia que yo tenía a Guillermo, pues era un cómico en Argentina, ¿no? este Y que aquí hace un papel totalmente diferente a lo que normalmente hace en cuanto a comedia.
1: No, me imagino, de nosotros ni eso. Para nosotros, creo que para Ruli y para mí, Franchella era el batuta de, de sí, Rui claro. Cursi nomás, ¿no?
2: No, la verdad es que eh, tenía un, un show hace un par de años, cómico, con sketches, que también llegó a ser muy cuestionado, porque... Eh, entre algunos de sus sketches, pues tocaba temas medio incómodos, en donde él como un hombre mayor se enamora de, de la amiga de su hija menor, entonces le tocó todo un tema también ahí medio delicado de ser muy criticado, pero es, es un estupendo comediante que llamo Franchella y aquí hace una actuación totalmente diferente a la comedia, que es como una especie de Sancho Panza de Benjamín Espósito y que además se hace a, a acompañar de Soledad Villamil, que también habían trabajado juntos en un una película hace 10 años, 10 años antes de, de El secreto de sus ojos y que me parece que está correctamente adaptada al cine, ¿no? El, el como decía Roberto, ¿no? El, el libro originalmente se llama La pregunta de sus ojos de 2005 de Sacheri y con ciertas distinciones, ¿no? En la novela el personaje eh, todo lo sabe antes de escribir su relato, ¿no? Y en la película justamente se va desenvolviendo el, el hecho de que Espósito va a, escribiendo, sí, ya con un antecedente de saber qué es lo que ocurrió con el asesinato, pero para descubrir su propia verdad 25 años después y tomar decisiones tardías 25 años después de saber que sí quiere estar con, con Irene, que es la, la, la protagonista de esta historia, y con una situación muy interesante, no porque al final va tocando diferentes periodos en, en la época oscura argentina, no un poquito antes de, de la dictadura militar, y, y nos presenta un personaje... Que, que está atrapado, ¿no? En esta, a veces, estas cuestiones entre el pasado y el presente y, y tomar decisiones, y lo van configurando de tal manera que, pues, justamente se llama Benjamín Espósito, ¿no? Benjamín, eh, haciendo referencia al más pequeño de los hijos de Jacob, ¿no? Siempre se le dice a, a los hijos de alguien el Benjamín, el más joven, el, el que puede ser el más débil hasta cierto punto, y Expósito hace referencia a los niños expósitos de Buenos Aires entre 1970, no perdón, 1779 y 1823, que eran niños huérfanos, ¿no? Entonces estamos hablando de un personaje que Ricardo Darín configura muy bien como, como atrapado entre el pasado, pero débil, este, es una película que me parece maravillosa en, en muchos sentidos, y que justamente el, el desenlace no lo puede esperar cualquier persona, ¿no, a menos de los que ya hayan leído el libro. Es una película que me parece muy, muy, muy completa y que, por cierto, tiene una adaptación estadounidense, que la verdad no me ha animado yo a verla, que es con Nicole Kidman. Eh, y la verdad no. ¿Es verdad? Sí, hay, hay una adaptación. ¿Y, se, ¿Y recuerdas y se, es, el nombre? Eh, hacen la traducción, tal cual, del secreto. Tal del cual. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, este, oh. yo no me animo a verla porque las expectativas que tengo sobre ella a lo mejor no van a ser lo suficientemente con respecto a esta película argentina, ¿no?
0: Claro. Fíjate qué interesante esto que mencionas y me parece incluso una mejor salida, quizás, quizás porque es la salida que debe ser en términos cinematográficos, pero que en este caso, que en la película, cosa que yo no sabía con relación al libro, eh, el propio Benjamín va descubriendo eh, las verdades de la mano de los espectadores. Creo que eso funciona mucho mejor en el cine y no hubiera funcionado tan bien traerte la novela tal cual en el
2: sentido en el que él ya sabe todo sobre lo que escribe, ¿no? Sí, por supuesto, te va llevando de la mano, ¿no? Justamente, y, y creo que en ese sentido... Pues se van combinando diferentes cosas, ¿no? Es una película que me gusta mucho en el sentido porque combina, me parece que la película del tipo clásico de los años 20, ¿no? El, la, la trama del romance como tal, porque de hecho inicia la película con el cliché de una pareja despidiéndose en, en la estación del tren, pero también combina cuestiones de cine postclásico, ¿no? Este, y que son estructuras simbólicas, ¿no? La muerte, la violencia, el ataque sexual, este, la impunidad, la justicia, que en América Latina en los 70 por supuesto que fue todo un tema y sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Entonces me parece que ahí hace como un equilibrio de todas esas cosas muy de una manera muy interesante, ¿no?
0: Sí, pues mira, eh, Víctor, qué bueno que tocas el tema de la justicia, porque justo por ahí este, quiero empezar a formularles eh, la discusión del día de hoy, pero antes voy a ir con un tema quizás muy específico y que es algo que se toca en la película, y que tiene que ver con un momento en el que los personajes, si ustedes recuerdan, ponen un poco a discusión el asunto de la pena de muerte. Y lo ponen ahí, pero después va a tener también repercusiones rumbo al final de nuestra película con esta idea de dar a cada quien lo que se merece. Y bueno, ustedes sabrán que a lo largo de la historia pues, ha estado presente esta idea de impartición de la justicia, sobre todo cuando la situación está relacionada con castigar a alguien que ha roto las reglas que nos hemos... Eh, puesto como sociedad. Desde los tiempos de la antigua Babilonia, pues sabemos de esta llamada ley del talión y que a, a cada quien le debía corresponder un castigo similar al daño que hubiera provocado. Es más, eh, incluso ahorita que mencionabas a, a Benjamín en, la, en, la, en el relato bíblico, Víctor, pues también sabemos que en la Biblia, por más popular quizás, tenemos esta idea del ojo por ojo, ¿no? Y, y, y es así que a lo largo de la historia hemos considerado la pena de muerte como un castigo justo para quien cometió, digo, hemos considerado en, digo, <ríe> históricamente, ¿no? No nosotros en lo particular, como un castigo justo, por ejemplo, para alguien que cometió un asesinato y también como una manera de persuadir a otros de no ir por este camino, ¿no? De no ir por el camino de los asesinatos, por decir algo. En la actualidad hay países que siguen practicando la pena de muerte, China, China, Irán, India, Arabia Saudita, por mencionar algunos, algunos países africanos también. Y para sorpresa de muchos, pues también países como Estados Unidos y Japón. Y con este contexto, Víctor, también piedra, pero primero te voy a lanzar la pregunta a ti. Quisiera saber cuál es tu opinión sobre la pena de muerte. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque también recordemos que esta es una agenda que el Partido Verde de repente le gusta recuperar y que al parecer le genera dividendos porque hay gente que está de acuerdo con la pena de muerte. ¿Cuál es tu posición, Fabián, y qué piensas de este asunto?
2: Yo creo que eh, eh, sí tengo una opinión formada, no, no estoy tan a favor, pero me parece que, que cuando llegamos normalmente a esta discusión, eh, brincamos normalmente un montón de cosas, ¿no?, que tienen que ver con la procuración de justicia misma, y ya ni siquiera hablemos de un tema de raptación social, ¿no? Me queda claro que en algunos casos eh, y no por las personas, ¿no? Porque no puede haber una readaptación de las personas, sino porque en realidad los sistemas no están funcionando de tal manera, ¿no? Y me parece que muchas de estas cuestiones, sobre todo en países como, como América Latina, que insisto, ¿no? Tenemos estos temas de la impunidad, la justicia, de a veces hacer, eh, tener a veces hasta este derecho moral de, de que las víctimas puedan convertirse en verdugos, o sea, a veces termina saltándose toda esa discusión de podemos ir o no hacia tener una pena capital, ¿no? Y en ese sentido, yo me apego un poco más a, a, a quizás a la postura misma de Morales, ¿no? Es decir, si, si ya no hay incluso una readaptación como tal de las personas, tiene que haber a veces un castigo, ¿no? Y yo soy un ferviente creyente de que el problema que tenemos, sí, a lo mejor Rob Sobrado puede hablar mucho de la corrupción, pero el problema central es la impunidad, ¿no? O sea, es decir, si sigue si habiendo impunidad, vamos a seguir teniendo los problemas que estamos arrastrando. Entonces, me parece que ahí, sin coincidir tanto con... Eh, bueno, coincidiendo con Morales, que es el, el esposo de Igliana Coloto, que busca hacerse justicia por propia mano, él dice, pues no, yo estoy no estoy en desacuerdo con la pena capital, ¿no? te, te Mueres y se acabó sin ningún tipo de procuración de justicia o, o, o de castigo en sí mismo, ¿no? Entonces, yo me apego un poco más a pensar que no estoy tan a favor y que, en el caso de países como México, cuando vienen estas agendas de, de, de la pena capital, no tenemos una discusión lo suficientemente profunda y justamente creo que a veces la propuesta de, de plantearlo así aboga como al sentimiento de, de ser verdugo por ser verdugo ¿no? o de, de una otra manera como de la venganza por la venganza y ahorita traigo mucho el tema porque ayer fui a ver Batman y que justamente hablan mucho del tema de la venganza ah, yo, eh, también, yo
1: también la vi ayer
2: entonces pues ahorita no, que aguántenme, aguántenme. No, no no vamos a revelar más detalles pero me parece que nos saltamos a veces muchos temas de discusión a ese nivel, ¿no? Y en, hay países donde obviamente el tema religioso in, in, incide demasiado para tomar una decisión de decir, sí, estamos a favor de la pena capital.
0: Fíjate que sí, estoy de acuerdo, Víctor, con el hecho de que este asunto de la pena capital es una discusión que anida a su vez otras discusiones, o que se encuentra anidada en otras discusiones, y una de ellas pues, es precisamente los problemas tan importantes que hay en países como los nuestros con relación a la procuración, bueno, en este caso a la impartición de, de justicia. Eh, yo también en cuanto al, digamos que si nos ponemos a discutir, a discutir el concepto aislado estoy eh, en contra de la pena capital y si lo empezamos a relacionar con este otro tipo de discusiones creo que mi posición se vuelve aún más fuerte en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación en la que ya que, que es irreversible, es decir, ya le estás quitando la vida a una persona que primero, este creo que hay otras salidas como lo pudiera ser, por ejemplo, eh, la cadena perpetua que también se menciona en la, en la película, pero con este asunto de la irreversibilidad y con los temas tan importantes que tenemos de impunidad, de corrupción, de que los procesos en México o en países como México se vician muy fácil pues eso le añade una preocupación adicional a esta discusión. Pero Roberto, ¿cuál es tu posición al respecto a la luz de que pues, es un tom, es un tema que se toca en la, en la película?
1: Yo creo que mmm, pasa por lo más general que es el Estado está quitando una vida. en sentido En el más estricto de los sentidos, eso es lo que está pasando y ese no es el Estado en el que yo creo. O sea, incluso al peor de sus miembros, el Estado no debería de quitarle la vida, haya hecho lo que haya hecho. Ahora, el Estado y el sistema de procuración eh, de justicia es, por decirlo menos, imperfecto. Entonces darle a ese sistema tan corrupto, tan ineficiente, la posibilidad de quitarle la vida a alguien, pues me hace desconfiar aún más de la idea misma, ¿no? o sea, ¿qué me garantiza que es, estamos matando entre comillas a quien deberíamos también lo estoy entrecomillando, de matar ¿no? ahora también la cadena perpetua a veces eh, parece hasta como un asunto como de, de broma ¿no? a veces que escuchamos que a cierta persona le imputan 139 años de cárcel, dices pues o sea, hasta parece broma ¿no? que alguien tenga 139 eh, años de cárcel, ahora cuando lo ponen así y dicen, bueno, ¿qué prefieres? Tener a esa persona que sabes que va a estar dentro de una cárcel y dentro de esa cárcel, para como están nuestras cárceles, va a seguir operando, va a seguir haciendo, es probable que escape. O sea, eso ese falso dilema también es peligroso, ¿no? O sea, de decir, bueno, ¿para qué lo mantengo 139 años en la cárcel si lo puedo matar? Pues eso también se vuelve un poco perverso, pero no, definitivamente... Yo creo que el, el que el Estado quite vidas no, no está en la ecuación para mí.
0: Y hay que mencionar, por ejemplo, que Amnistía Internacional tiene una campaña muy fuerte en contra, de, en contra de la pena capital, que nosotros aquí en el ejemplo que pusimos hemos hablado de cuestiones, por ejemplo, como asesinatos, que fue el que específicamente mencionamos, pero también hay asuntos como crímenes de guerra, pero también no podemos perder de vista, por ejemplo, Víctor, que en, en otras latitudes, en otros países, pues se impone la pena capital, por ejemplo, por eh, haber sido sorprendido teniendo eh, lo que ellos consideran un acto homosexual en la calle, una simple expresión de cariño, un beso, tomarte de la mano lo que tú quieras, por adulterio específicamente o particularmente a las mujeres, e incluso por un asunto pues de apostatía. Traición sí. a la patria. Sí, sí, digo, exacto, o apostatía, decir, yo no creo en lo que los demás creen, entonces también ya es sujeto a la pena, a la pena capital.
2: Sí, totalmente, ¿no? Y, y sobre todo en los estados musulmanes, ¿no? Que, que ellos obviamente son reacios a abolir la, la pena de muerte por todos estos componentes que tú mencionas, ¿no? Y, y, bueno, eso es por el lado religioso, pero ustedes justamente acaban de mencionar eh, la traición a la patria, ¿no? Y, y no menor pero sí recuerdo hace un par de meses que por ahí cierta fracción de Morena que decían, bueno, es que habría que volver a reconsiderar eso, ¿no? Y a lo mejor no tiene mucha seriedad por quienes lo están mencionando, pero el justo como el, el traer este tipo de, de, de discusiones en lo que yo llamo la, la era de la agnotología, ¿no? Cuando eh, empieza a haber discusiones fuera de la racionalidad y fuera de lo que realmente tendríamos que estar viendo como discusiones más relevantes, ¿no? Y, y creo que esto siempre nos va a dividir, ¿no? Y tener como estas discusiones, porque, insisto, ¿no? Creo que mucho aboga en los países latinoamericanos, especialmente y de los 70 para acá, este hecho de, bueno, ¿cómo vamos a castigar a través de una justicia que está limitada, que está sesgada, que, que es totalmente imperfecta, manipulada y, y sectaria para muchos casos, ¿no? Ahora vamos a someter este, la pena de muerte a ese sistema, a esa procuración, y coincido con lo que dice Roberto, ¿no? O sea, habría que pasar por temas tan básicos como, como para decir, bueno, le vamos a dar potestad al Estado y a la administración pública de ese Estado, que es el gobierno en acción, y que el gobierno tiene obviamente sus propios intereses para poner penas de muerte a quién, cuando tenemos sistemas de procuración en y que muchas veces se ocupan para perseguir oposiciones. Sí,
0: totalmente de acuerdo, Víctor. Y fíjate que tú en tu intervención pasada hacías eh, mención expresa del concepto de impunidad y sobre eso precisamente quiero que discutamos con la siguiente pregunta y pongo el planteamiento porque la pregunta nos presenta alrededor del asesinato de Liliana cómo dos personas son incriminadas específicamente dos migrantes que no es cosa menor con este asesinato. Claro. Pero, pero Benjamín empieza a sospechar y las cosas pues no le cuadran y no le cuadran porque también conoce cómo es el asunto de la, de la impartición de justicia en su, en su país y cuando por fin estamos con el tipo que cometió el crimen además lo que vemos es que va a la cárcel pero que poco después sale de la misma y no solo eso sino que aparentemente por unas imágenes que se nos muestra pues trabajo está muy cercano a las esferas importantes de, del poder y aquí viene la decepción y la ira para tanto Benjamín, que es quien estaba detrás del caso, como Ricardo, que era pues la pareja sentimental de Liliana. Y para efectos de nuestra discusión, creo que esto nos sirve para hablar precisamente de la impunidad, porque sabemos que en este país cometer un delito y salirte con la tuya, en realidad es muy fácil, y esto a su vez se vuelve en un incentivo para la misma persona que delinque y para otros que quieren hacerlo, en seguirlo haciendo, ¿no? Voy a hacer nada, no me van a castigar. Sabemos que la impunidad, Víctor, es en sí misma causa de otros problemas, pero la, la impunidad mismo tiene, sus propias, eh, tiene su propia racionalidad, digamos. Por eso es que te quiero preguntar, ¿cómo es que en este país hemos llegado, y en países latinoamericanos, pues estamos hablando de una película argentina, ¿cómo hemos llegado a estos niveles tan alarmantes de impunidad? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son las consecuencias que estamos padeciendo? Eh, 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 ahí sería el saque, digamos
2: claro, ¿no? y, y, y yo me remitiría otra vez a la película antes de contestar la pregunta, ¿no? o sea eh, como tú dices, ¿no? Benjamín Expósito es un agente judicial ¿no? Y, y que pertenece o está trabajando en una secretaría de un juzgado, de hecho, bueno la, la, su jefa es de quien está enamorado y, esa, y ese juzgado tiene dos secretarías, ¿no? Que son rivales, ¿no? Entonces Benjamín trabaja creo que en la 19 y el rival que se llama Romano trabaja en la 18, ¿no? Entonces al paso del tiempo, pues esta situación en donde rivalizan estas dos este, secretarías, pues hace que justamente el, el rival romano se adelante en las investigaciones justamente de este asesinato e inculpa a dos migrantes, que exacto, no es cosa menor decir este, un, eh, uno de ellos boliviano, si no mal recuerdo, y, y es una forma en de, bueno, vamos a, a terminar con el caso de esta manera, inculpamos, y al final del día, pues bueno, eh, Benjamín no se queda con esa historia, sigue investigando. Resulta que a Gómez, a Isidoro Gómez, que es el verdadero asesino, sí lo terminan por enjuiciar, lo terminan condenando, pero justamente en estas vueltas del destino, ¿no? Romano va ascendiendo en esta escalera de la burocracia, y no solamente no eh, recibe o sigue recibiendo su castigo Isidro Gómez, ¿no? Lo absuelve. Y no solamente lo absuelve, lo empodera. Porque al final del día pues había estas, estos grupos paramilitares argentinos que estaban investigando a las juventudes argentinas revolucionarias y, y se termina siendo un matón de, esas, este, de esa estructura militar, ¿no? Y obviamente esta situación hace que Benjamín, que descubrió la verdad que llegó a la justicia, pues tenga que salir eh, huyendo hacia Jujuy, incluso dejando a, la, a, a Irene, y se va a 25 años a esconder. Pero en ese inter, pues asesinan a Sandoval, ¿no? Que es el, el Sancho Panza, yo siempre digo, de, de espósito. Y, y pues bueno, o sea, ese sentido de impunidad en, en, las, en, en, en América Latina sucede. Es decir, no solamente la gente no recibe su condena o su castigo por cuestiones que realmente cometió, sino que a veces se empoderan aún más. Y eso tiene que ver con las estructuras que hemos creado en, en América Latina. Es decir, hay un pequeño grupo de oligarcas, hay un pequeño grupo de, de familias potentadas que son las que acceden al poder y empiezan a repartir cargos, empiezan a repartir justamente toda la estructura entre unos cuantos. Y como evidentemente es una estructura de favorecimiento la que se va a dar en términos políticos, empieza a haber eh, abusos de, del poder mismo. Y como las estructuras que hemos creado en América Latina no son lo suficientemente sólidas y seguimos apostando a esquemas centralistas, a esquemas unipersonales, eso es en detrimento de las instituciones que podrían justamente generar, y no solamente procuración de justicia, o sea, yo podría hablar de temas como hasta de competencia económica, que, que siguen siendo muy, muy débiles y que, por ejemplo, en el caso de México, hoy por hoy se les está tratando de, de minar, de hacer más débiles, ¿Y eso a quién favorece? Pues a un pequeño grupo de empresas que obvi obviamente no les interesa que haya mucha competencia económica. ¿no? Entonces, va abonando estas estructuras tan débiles que en el sentido centralista, unipersonal, favorece a las personas. Eso, ese es el, el hándicap de tener sistemas unipersonales. ¿no? Se toman decisiones de una manera unipersonal, al gusto, al agrado, y no al reflejo de una institución que puede tener un sentido más objetivo. Y, y creo que eso... Pues en, en obras tan importantes como ¿Por qué fracasan la, las naciones? Te lo establecen muy bien y justamente ejemplifica con el caso de México, ¿no? Las instituciones son tan débiles que hay grupos de poder, capitalismo de cuates o impartición de justicia de amigos, ¿no? Y, y no se le castiga realmente a las personas que cometen deligo, delitos, sino que por el contrario se les empodera aún más con respecto a la justicia. Sí, no, qué bueno No hay mencionas.
1: episodio en el que Ay, no se es que de ese libro, ¿eh? Eso es, la, política Ficción se compone de lo siguiente saludo, presentación del invitado, cita a por qué fracasan los países un paso, cita al presidente y cierre
0: Sí, justo yo iba a decir que qué bueno que te habías sacado a colación este libro porque entonces la gente iba a decir que nada más Piedra y yo es el único libro que hemos leído y que lo hemos sacado aquí pero vean, entonces recomendadísimo también por Víctor ya tenemos un consenso. Sí, exacto. Eh, Roberto, y, y siguiendo con esta discusión de la impunidad, pues, pues sabemos que pasar por una situación de estas de que te relacionan o que te hacen víctima del crimen o de la, de la violencia, pues ya tienen su grado, de, obviamente, de dolor, de insatisfacción y, y, y de todas estas cosas negativas. Pero sabemos que en países como el nuestro todavía tenemos que pasar por el tema de que nos hagan justicia y eso se vuelve prácticamente imposible y doblemente tortuoso por el tema o los temas relacionados alrededor de la impunidad y todas esas características de la estructura que ya mencionaba a Víctor, ¿cómo ves tú este tema?
1: Híjole, pues sí la impunidad yo también estoy de acuerdo con, con Víctor creo que es un problema incluso más grande que la corrupción misma eh, bueno quizás están ligadas por supuesto pero creo que la impunidad es un concepto que designa mejor el origen de nuestros males, y es que la impunidad pues existe precisamente también a falta de Estado, y falta de Estado en su acepción operativa de que falten manos. La relación entre carpetas de investigación y personas para atenderla es, es ridícula, o sea, a cada persona le tocan de, prácticamente de asientos, o de a miles. Entonces, es un sistema en el que prácticamente no, no se puede obtener justicia, y en la gran mayoría de los casos, bueno, no me atrevo a decir gran mayoría de los casos porque no tengo eh, la referencia como tal, pero sí puedo decir que en muchos casos ni siquiera se intenta eh, obtener justicia, ni siquiera nos acercamos a esa posibilidad. O sea, si, cuando nos ro cuando se meten a nuestra casa a robarnos, ya lo decíamos el episodio anterior que tanto a mí como a Raúl se han metido aquí a nuestros departamentos a robar, no le damos ni siquiera aviso a las autoridades, no nos tomamos la molestia de ir a la fiscalía a levantar una denuncia, porque ¿para qué? O sea, nada más queda lamentarnos y enojarnos porque sabemos que eh, lo más seguro es que no tengamos justicia en ningún sentido, si nos asaltan en la calle ni siquiera hablamos a la policía de que, oiga, me asaltó alguien con una sudadera roja por si lo ven, ¿no? Y eso pues es en parte que ya ni siquiera confiamos o ya ni siquiera tenemos la esperanza de obtener justicia. Ahora, las formas de obtener justicia cuando parece que nos están ofreciendo justicia, que es este caso de incriminar y el cual es algo, eh, esta situación es algo que a raíz de un evento reciente que voy a describir a continuación, eh, me da aún más terror del que ya me daba. O sea, aquí en Jalisco pasó hace poco, ya en este año incluso, un joven que, al cual pues hay que decir su nombre mínimo para tener eh, la decencia de recordar lo que le ocurrió, Eduardo Salomón, era un cuate de 16 años que todo el mundo que lo conocía lo describía como tranquilo, que no estaba en problemas, que no tenía nada, eh, y estaba cuidando a sus hermanos en su casa, y llegaron y se lo llevaron, así, de la nada, y al parecer lo confundieron y lo mataron, entonces ese caso se vuelve mediático el gobernador en, en un tweet y en videos nos hace saber que le va a dar seguimiento eh, personal impuntual al caso, y ahí muchos nos preguntamos ¿cuáles son los parámetros para que las autoridades sí le hagan caso, valga la redundancia a un caso y no a otro ¿no? para empezar ahora la justicia que nos ofrecieron fue detener a dos personas. Esas dos personas, que tenían que ver con el caso? Pues resulta que eran las dos personas que habían firmado como avales para el arrendamiento de la vivienda en el que encontraron el cuerpo de Eduardo Salomón. Esa, eh, ese nivel de justicia es el que nos tratan de ofrecer. Creo que eh, es... Es peor que nos den eso a que no nos den a nadie. Ese caso me parece indignante y cuando supe eso dije, bueno, ¿qué nos puede esperar? O sea, todos podemos ser Eduardo Salomón y todos podemos ser perfectamente esas avales? En cualquier momento nos pueden desaparecer o nos puede pasar algo y en cualquier momento nos pueden incriminar de que eso le haya pasado a alguien más. Entonces eso es algo terrible del sistema de procuración de justicia y en vez de tratar de acercarse a él... Uno se aleja, no quiere tener nada que ver ni por asomo, es algo que de verdad como ciudadano da miedo.
0: Sí, suscribo lo penoso del caso, digamos, en todas las, las acepciones del término penoso. Y, y antes de eso, Piedra, quisiera vincular, mejor dicho, quisiera vincular algo que dijiste antes con un tema que creo que son precisamente eh, los que estudia eh, nuestro invitado, los que estudia Víctor, porque... Hacía mención, Roberto, Víctor, de esta situación de, de las manos que se ven rebasadas, ¿no? Y sabemos que es una situación... Eh, que hasta gráficamente aparecen estos esp espacios físicos, ¿no? Todo este altero de carpetas, literalmente carpetas encimadas una de otras. Pero tú, tú, Víctor, estudias el asunto también de la construcción de capacidades para la administración pública y también has dicho cosas interesantes sobre cómo se combina el asunto, digamos, y lo voy a poner en sus términos más... M más simplista, si tú quieres, y a lo mejor ahorita vas a decir, por ahí no es la cosa, pero de mezclar la tecnología con estos asuntos. ¿Qué hay al respecto?
2: Sí, en, en realidad creo que el, la parte más importante del uso de la tecnología, y que es más, voy a hacer un paréntesis eh, antes de, de darle respuesta. Esta semana yo escuché al presidente en una de sus conferencias, porque todavía me animo a ver una que otra conferencia mañana mañanera, eh, y, y mencionó algo que me llamó mucho la atención, que es, dijo algo así, la robotización, la automatización, cosa que subrayo y recalco porque es muy difícil escucharle al presidente hablar de sus términos, eh, dijo la robotización y la automatización todavía le va a tardar para que sustituya laboralmente a las personas. Y yo me quedé helado porque es, o sea, eh, 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 hay dos cuestiones aquí. O una, el presidente de verdad no tiene la información suficiente de que no es de que todavía le vaya a tomar tiempo a la tecnología hacer sustitución laboral, ¿no? Eso ya pasó, eso está pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? O, y dos, o sea, tener en, en sí mismo una postura de, de ludismo, de resistencia a la asimilación tecnológica, ¿no? O sea, y cualquiera de las dos es preocupante, ¿no? Si es la resistencia, porque obviamente pues, no nos estamos subiendo al barco de las tecnologías. Y si es desconocimiento, pues aún más es preocupante de, de no saber lo que está ocurriendo. Y creo que al final, pues la, las tecnologías, la automatización, la inteligencia artificial, la robotización son instrumentos y son herramientas para que pueda haber mejores políticas públicas. Pero la parte más importante ahí es que haya una política claro. en relación a ello, ¿no? Si no tienes una política mm, claro. de que te incorpore a, a, a la asimilación tecnológica, pues no va a pasar nada. O sea, y vamos a tener segmentos o vamos a trabajar en silos, ¿no? Porque al final, pues México es uno de los países que, que en el sector eh, privado aprovecha muy bien la robotización, ¿no? Estamos entre los primeros 11, 12 de, de, lugares, pero, o sea, incluso yo se los comento, ¿no? Estimados eh, Roberto, Raúl, o pues, sea, hay que ver lo que dice la Estrategia Digital Nacional. O sea, no hay estrategia. Eh, la estrategia que está publicada creo que son como 12, 15 cuartillas. A <risa> ese nivel estamos hablando de que no tenemos una política, por lo pronto en cuanto a Estrategia Digital Nacional, tenemos 12, 15 cuartillas, y si uno revisa esas 12, 15 cuartillas, pues va a haber también mucho dogma dentro de, y mucho, mucha discursiva que no tiene nada que ver con la implementación de la política. Y creo que eso es lo que nos hace falta. ¿no? Estamos muy alejados de lo que es hablar cuarta revolución industrial, pero porque no tenemos una política en ese sentido. Y pues, las universidades trabajan por su lado, la, la, la industria privada pues, ahí te, tiene algunas iniciativas, pero no tenemos estas capacidades del Estado, que son las que te pueden incorporar y hacer que nadie se quede afuera. Porque el, el riesgo y el problema es que Nuestras desigualdades se van a hacer todavía más grandes si no nos asimilamos tecnológicamente y la gente se va quedando fuera.
0: Sí, to totalmente de acuerdo, Víctor. Voy a dar paso a la siguiente pregunta. Me, me restan dos para este podcast. Yo creo que si sí las alcanzamos a, a desahogar. Y voy a empezar en este caso contigo, Roberto. Eh, porque en algún momento de la película hay un personaje que ya en plena desesperación, y aquí voy a citar textual pues suelta la frase esta de ¿dónde está la justicia si se la pasan por el culo? ¿no? ya en una desesperación máxima o como diríamos nosotros acá el arco del triunfo si ustedes quieren pero si la justicia tiene dueño y tiene precio Roberto entonces en realidad no estamos hablando de justicia y en la película vemos cómo Ricardo el ex de Liliana cuando esta justicia no llegó él se configuró y no solo eso, él ejecutó su propia idea de justicia para dar castigo al asesino de, de su amada entonces en uno de los momentos como tú señalabas también muy al inicio de este podcast Roberto como más eh, sorpresivos e impactantes de la película pues vemos precisamente lo que él hizo al respecto y lo que hizo no fue otra cosa que hacerse justicia por su propia mano y de estos casos vemos muchos también en México y los vemos de diferente tipo quizá los más mediáticos pues son aquellos o han sido aquellos que tienen que ver con el asunto de los linchamientos, por poner un ejemplo como muy, muy ilustrativo, pero insisto, se da de, se da de distintas maneras. Eh, el Estado, eh, Roberto, ¿es responsable de esto? Es decir, ¿es su propia debilidad y su propia ausencia lo que ocasiona estos, estos eventos o, o, o estas situaciones de hacernos justicia por nuestra propia mano surgen a pesar del Estado?
1: Sí, sí. Ay, Dios. Mm, creo, no sabría si surgen así a pesar, pero creo que casi, casi surgen con, sin y a pesar del Estado. Creo que muchas veces, aunque haya Estado, eh, ya hemos demostrado que somos un pueblo extremadamente violento, que es capaz de prácticamente cualquier cosa. Lo vimos ayer en el estadio del Querétaro. Y un linchamiento como el que vimos también en Chicuarotes, pues es una cuestión hasta común en algunas eh, comunidades de este país y claro que, que duele y claro que pesa porque bien dicen que la... bueno, no bien dicen, es un cliché, pues, es solo una frase, eso no resume nada, no explica nada, pero creo que algo tiene de cierto esta frase, esta onda de que la justicia es como las víboras porque solo muerden a los descalzos y eso, claro, que a los descalzos, pues, les duele, claro que molesta, ¿no? Que que algunas personas sí obtengan justicia y tal y como la quieren y tal y como les gustaría y todos los demás nos tenemos que chingar, ¿no? Eso, pues, claro que, claro que está mal. Pero hacerse justicia por su propia mano, pues, está igual de mal, porque eh, si se si estamos haciéndonos justicia por nuestra propia mano porque nos ocurrió un episodio de violencia y lo pagamos con violencia, y Por ejemplo, asesinamos a un asesino, en vez de un asesino hay dos asesinos. Entonces, ¿cuándo vamos a frenar esta lógica y este ciclo de violencia que nos tiene eh, inmersos en esto? Porque nosotros también somos responsables de todo esto que está pasando. Es decir, esto eh, a mí ya me cuesta pensar esta frase optimista y muy cristiana de eh, que los buenos somos más. En realidad, si somos más los buenos... Quiénes somos los buenos. Es decir, a, al, ver las, al ver lo que ocurrió ayer, digo, güey, estamos completamente podridos.
0: Sí, de acuerdo. Y ahorita vamos a entrar de manera todavía más específica a ese, a ese tema de violencia, de violencia, perdón, que se suscitó ayer, pero eh, Víctor, digo, para ti como internacionalista y nosotros como politólogos, pues quizás partimos del menos uno con esta afirmación, pero digamos que nuestro público pues no tiene la obligación de saber esta idea de que precisamente hay una corriente importante que dice pues que el Estado nace para evitar este tipo de situaciones, para evitar el que nosotros de manera individual nos empecemos a hacer justicia por nuestra propia mano. ¿Qué piensas de esto a la luz de la película?
2: Sí, 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 o sea, y, y digo, yo, mi desventaja es, es no ser politólogo, que ustedes que sí lo son en el sentido de, pues bueno, nos podemos remontar a, a los orígenes mismos del Estado moderno, ¿no? Es decir, el, el, que, el que surge justamente a través de, eh, o posterior a una guerra sangrienta de los 30 años, ¿no? De 1618 a 1648, entonces ahí se da este nacimiento justamente del, del Estado moderno y en donde pues, podemos meter el tema del contractualismo, ¿no? ¿Cómo las personas van cediendo... Eh, ciertas cuestiones propias o, o derechos para que haya un ente que regule justamente eh, las relaciones y que haya organización, etcétera, etcétera. Pero al final, pues bueno, eh, yo también me repito lo que dice Roberto, ¿no? Es decir, ¿qué tanto hemos avanzado? El Estado mexicano es particularmente es un Estado muy joven, ¿no? O sea, la idea de México es, es una idea muy joven como tal, ¿no? A mí siempre me gusta decirle a mis alumnos, ¿no? ¿Cuándo surge México? Eh, yo, yo diría que a través de los sentimientos de la nación, ¿no? Entonces tenemos una vida como un país independiente, o como una idea de México muy, muy, muy cortita y en donde hemos avanzado no lo suficiente en cuanto justamente a las instituciones que nos doten de una procuración de justicia que sea equilibrada e incluyente para todos, ¿no? O sea, bien lo dijo Roberto, ¿no? A veces la justicia este, pues, es para el pobre en realidad, ¿no? O sea, y hay que ver tan solo la gente que está en las cárceles, pues ver de qué estratos, eh, estratos son, ¿no? Y creo que la película va reflejando todas estas cosas muy bien, ¿no? O sea, eh, si bien es cierto que la película recrea el 74, todavía está este tema como democrático eh, de Argentina, pues también hay que recordar que todavía es ese es último pasito que le tocó al, al Estado Democrático Argentino, ¿no? Con María Estela Martínez de Perón. Y ya en el 76 viene justamente la dictadura eh, argent eh, argentina. Y justamente como que yo lo que encuentro en la película lo que hace ver es que pues la democracia no, no, no era lo suficientemente sólida para poder avanzar y constituirse en sí misma, en el caso de Argentina, y la misma Maristela Martínez de Perón le da fortaleza, digo, por si sí, cada quien como lo quiera reflejar en la realidad actual, ella le da mucha fuerza al, al, al ejército argentino, y que al final es quien, quien, quien la termina derrocando, ¿no? Hoy yo les preguntaría en México quién va tomando fuerza o quién va tomando injerencia en actividades normalmente civiles, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que tener como equilibrios de acuerdo a la historia que, que nosotros hemos vivido. Quizás México no ha tenido estos regímenes totalitarios o militares, pero sí regímenes muy centralistas con el PRI tantos años, en donde justamente la impunidad, la justicia, la memoria y el olvido se van con, eh, configurando y van haciendo una misma categoría cultural, ¿no? Y, y tiene que ver con lo que pasó ayer, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar después de lo que pasó ayer? Pues seguramente lo además las va a haber olvido y va a haber ahora que las víctimas se sientan con un derecho moral a convertirse en verdugos, porque eh, si no mal recuerdo, esta situación del Atlas Querétaro sucedió hace 10 años, y lamentablemente las sí. autoridades públicas no no y, y las de la propia federación, no tomaron en consideración esto, es un partido de alto riesgo y otra vez el olvido, ¿no? El olvido de no va a pasar nada otra vez, no tomamos las suficientes medidas, ¿y qué va a pasar? Pues esto no creo que se quede así, por justamente todo lo que decía Roberto. Sí, fíjate que me parece un gran apunte
0: esto que haces, Víctor, eh, sobre el momento en el que está situada la película y la transferencia de poder, precisamente, o de espacios a grupos militares y este paralelismo que podemos o podríamos ver, si queremos, con el caso mexicano. Me parece, insisto, un gran apunte. Y además me parece también un gran acierto colocar la historia precisamente en el 74 y no con la dictadura eh, en pleno, porque habla precisamente de estas cosas eh, que tú acabas de comentar, y luego explica también en buen sentido por qué hay personas que están decepcionadas de la democracia, y que como lo hemos visto en distintas encuestas, si hay eh, un régimen, aunque sea autoritario dictatorial, pero que le provea de sus satisfactores básicos, casi la mitad lo va a preferir sobre la, de, sobre la democracia. Entonces me parece por eso también un gran acierto de la película situarse ahí. Y si me permiten, para empezar a cerrar también ya este programa, pues la, la última pregunta que como lo adelantábamos desde el inicio de este podcast, pues es la que tiene que ver con un asunto de coyuntura. Y como aquí todo lo andamos vinculando siempre con las películas que vemos, pues hay una escena muy importante, o mejor dicho, una secuencia muy importante en la película que sucede en un estadio de fútbol. Y esto pues lo vamos a traer a colación para meter el tema o para que sea el pretexto para hablar precisamente de, de lo que sucedió ayer con el, a, con el Querétaro Atlas. Ayer, insisto, hoy es domingo, estamos grabando, ustedes van a estar escuchando este podcast a partir del, del martes. Pero lo que vimos ayer fue eh, una escalada en la, violen de, en la violencia en los estadios de la cual ya habíamos tenido múltiples señales en múltiples ocasiones, no solo con estos dos equipos que como bien dice Víctor ya había un antecedente, de hecho yo estuve en ese antecedente en el estadio Jalisco me tuve que retirar del estadio porque en las inmediaciones del mismo se armó una, literalmente una batalla campal, piedras palos, todo lo que había alrededor nos tuvimos que ir en aquella ocasión en la que se estaban jugando el descenso de estos dos equipos junto con el Santos también pero eh, ya teníamos alarmas y lo de ayer rebasa cualquier cosa que hubiéramos vi visto antes en el fútbol mexicano. Desafortunadamente ahorita es muy temprano para nosotros para hablar de, fi de cifras, pero lo que sí podemos decir es que las cifras se están moviendo en el absurdo de hablar de 0 muertos a 17 muertos, de 58 heridos a solamente 22 heridos. O sea, tenemos una movilidad de cifras muy importantes que no nos permite, insisto, en este momento hablar con contundencia del asunto, pero más allá de todo esto, las imágenes que vimos ayer, los cuerpos tendidos, la manera en la que reaccionaron estas, eh, estas personas, estos vándalos y estos criminales, porque no puede haber otro, otros adjetivos, pues es de asustar. Y no solo eso, también es de asustar la probable, porque insisto, hoy es domingo, pero la probable inacción, por un lado de la Liga MX y por otro de las autoridades este, locales de este, de este país. En este contexto también hay que explicar un asunto que no podemos sacar de la ecuación y que se vincula con nuestra película que es el de las barras. El asunto de las barras es un tema que adoptamos de, de Argentina y supuestamente lo que hacía era darle, darle color y vida eh, a los estadios y lo que hemos visto a lo largo de la historia es que lo que han servido para lo que han servido es precisamente para anidar delincuentes y criminales, como ya pudimos observarlo. Entonces, un poco ahorita me siento abrumado y creo que mi participación en este sentido así lo refleja con todo este cúmulo, no solo de información, porque también es de sentimientos. Es decir, para mí el fútbol sí es algo muy importante, o como dice la frase, quizás es la cosa más importante de entre las menos importantes, pero me duele de muchas maneras ver esta situación en, de, en el país y decir cómo podemos contaminar hasta un, entre, hasta un entretenimiento que en otro sentido podría ser familiar. Para llevar yo a mi hijo al estadio, tengo que discriminar entre a qué partido sí puede ir y a cuáles no. Y ahorita, pues ya hablaremos cada quien qué vamos a hacer al respecto, pero ahorita no pienso ni siquiera ir yo a los a los estadios. Víctor, quisiera preguntarte tus impresiones y creo que lo pongo en esos términos, tus impresiones, porque ahorita creo que los tres estamos abrumados con el asunto.
2: Sí, digo, al final a mí también yo soy muy apasionado del fútbol eh, y, y digo, a mí en ese sentido también la película me encanta, ¿no? Porque hace esta recreación de, de las pasiones, ¿no? Y justamente una entrada a la solución del conflicto es de una pasión es una pasión, nadie puede cambiar de puede, la gente puede cambiar de diferentes cosas pero no de pasiones, ¿no? Y, a, y la escena que tú mencionabas, está muy bien recreada, en el estadio de Huracán, eh, originalmente iba a ser en el de Racing, como dijiste, pero la conclusión fue que el de Huracán tiene como más pasadizos para hacer el tipo de escena que hicieron y en ese sentido, insisto o sea, yo, yo lo, que, lo que a mí me preocupa es justamente que como sociedad, siempre lo que ocurre es el olvido yo particularmente sí considero que se tiene que detener la liga. Eh, yo tampoco iría ya ahorita a los estados como una micromedia de protesta. Y me parece que en ese sentido también, insisto, lo que a mí me preocupa es cómo, cómo hasta como personas reaccionamos a lo que viene en adelante. ¿no? Y, y como colectivo eso se potencia todavía más porque, insisto, eh, ya estaba viendo unas escenas ahorita de que estaban recibiendo como héroes a parte de la barra de, del Atlas en Jalisco. ¿Y qué, cuál es el sentimiento que se queda? no? Es decir, las víctimas, y re, otra vez como el tema de morales, ¿no? él, él se sintió limitado ante la justicia o la escueta justicia que se dio con el asesinato de su esposa, que él tomó justicia por sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí con el sentir colectivo? Lo que les había mencionado. Las víctimas ahora tienen el derecho moral, desde su perspectiva, a convertirse en verdugos si en algún potencial caso futuro ahora el, el Querétaro va a jugar a Guadalajara, por ejemplo. Y creo que eso es, eh, ese es el más sentido que podría reflejar el estado de impunidad que tenemos. Un estado de derecho democrático, eficiente, capaz, pues tendría que tener a todas las personas detenidas con todos los videos que ahora abundan. Y quizás, si, si yo me animaría a decir que quizás hasta pensar en la desafiliación de, un, de, de Querétaro, ¿no? O sea, hay quien, quien lo está mencionando. O, o que una, una sanción sea sumamente severa por no tener los protocolos de seguridad necesarios.
0: Sí, de acuerdo. Eh, Piedra también, igual tu, tus impresiones, insisto, es domingo, muy de mañana, eso está muy reciente, quizás estamos hablando mucho con, con la pasión, pero creo que hay espacio para la razón, aún siendo esto tan temprano.
1: Sí, la verdad es que es, es desalentador, es desolador ver cómo eh, nos estamos quedando sin espacios y la violencia nos está arrebatando aquello que nos liberaba de la violencia, o sea estábamos, eh, vivíamos y vivimos todavía inmiscuidos y todo el tiempo estamos eh, enterándonos de que 27 personas son masacradas en un pueblo que desaparecen acá, que desaparecen allá eh, masacres por todas partes asesinato de periodistas y lo que nos queda es el sábado ir a la cancha, ¿no? a muchos de nosotros, como que ese era uno de los espacios en los cuales podíamos reunirnos con gente a la que considerábamos eh, similar o con la que teníamos cierta empatía, ir a ver un espectáculo, podíamos ganar o perder pero pues el cariño estaba ahí, cada quien tendría sus razones para asistir al estadio eh, era un lugar divertido era un lugar eh, relativamente medianamente seguro claro, seguro no como quisiéramos porque eh, uno sabe hasta dónde, por ejemplo, uno debería de poder ser capaz de asistir a un, un estadio de visitante y traer la playera de su equipo, eso sería lo más normal, sí, pero pues. ya, eh, ya hemos normalizado que incluso esas, esas son cosas de, de, de tontos, o sea, si vemos a alguien con, de, 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 mm, ese güey seguro quiere que lo madrien, o ese güey anda buscando que lo madrien,
0: Tú me has llevado sí. al Estadio de las Chivas en un clásico y no puedo ir con la playera
2: del Atlas, por ejemplo. Exactamente. No, incluso, más... perdón, hay que los interrumpa. Ajá. A mí me tocó no, no, no. Que, que, que alguna vez me golpearan en estas jornadas de última fecha, que todos juegan a la misma hora. Yo iba a Cebú y me tocó Ajá. encontrarme a cuatro americanistas y no me fue muy bien, digamos. Y solo por traer una playera diferente. Sí, exacto. O sea, ese,
1: ese grado de imbecilidad. Pero lamentablemente les digo, nos estamos recluyendo, nos estamos quedando sin espacios, sin espacios, sin espacios. Y lo peor es que lo estamos perpetrando nosotros mismos. O sea, no uno, porque uno no está en la barra y uno no eh, va y hace esas estupideces, pero lo que tenemos que cachar es que las personas que hacen eso son nuestros vecinos. Algunas veces son nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo. Uno de los que estaban dando testimonio de los pocos videos que me he atrevido a seguir viendo uno se identifica como profesor universitario. O sea, nuestro profesor puede andar ahí matando gente. O sea, e esta onda quiero que quede muy clara. Las personas que estamos, que están generando la violencia no son de otro planeta, no son extraterrestres, somos nosotros mismos, quizá nosotros no persona, pero son personas a veces cercanas a nosotros. Y dices, güey, pues es que ya este clima de violencia ya nos, nos rebasó por completo. Ahora, esta onda de ir al estadio, pues definitivamente yo ayer decidí ya no asistir al estadio, y da coraje porque no es barato comprar un abono, o sea, uno hace su esfuerzo económico para pagarle a su equipo y así tener un lugar asegurado por un semestre, una temporada o varias temporadas, y uno eh, va, pues va con gusto y a obtener un servicio por el que pagó y tal, y prácticamente podría decir que el 60% de la decisión que me llevó, a tener un abono como he tenido muchos años en el estadio de las Chivas, fue que tocaba que viniera el América y viene este sábado 12 de marzo estoy casi seguro que el partido para empezar, como dicen eh, Víctor y Raúl ni siquiera debería de haber liga para empezar, debería darse por terminada, nada de suspendida y ver a ver cómo se enfría el asunto y volver a capacidad de 30% y ver, no, no, no debe de, de, creo que debe de declararse eh, desierto este certamen para empezar, no creo que ocurra creo que este sábado 12 de marzo va a haber partido, pero mi asiento va a estar vacío, el 2 de abril que venga Monterrey, que también me moría por ir prácticamente, no voy a ir, y no voy a ir así porque eh, no hay condiciones para asistir ya ni siquiera a ese espectáculo, y lo que nos queda pues es por ejemplo el béisbol, a los que nos gusta el béisbol, pues nos vamos a recluir y nos vamos a, a, a resguardar en esos espacios que todavía son seguros hasta que a lo mejor a algún estúpido se le ocurra también hacer barras dentro del béisbol y pasen estas cosas. Espero que no y espero que los espacios donde podemos divertirnos y donde llevar a nuestros hijos, pues todavía siga habiendo unos cuantos al menos.
0: Sí, porque yo no estoy seguro si haya razones para la violencia o si más bien la violencia es eh, un ejemplo de la sin razón, pero me queda muy claro que una de las últimas tiene que ser la relacionada con, con una pasión deportiva. Esta situación que yo vivo en el estadio eh, cada 15 días, sobre todo también la que me tocó vivir y que no nos había tocado vivir a muchos con el asunto de una final y de un campeonato con el Atlas, es una cosa que yo no la vivo en ningún otro lado, que mucha gente no la vive en ninguna otra parte, y como bien señala Roberto, pues nos es arrebatada también por, una, por, por los violentos, pero no solo eso, porque, o sea, bueno, sí, pero más bien quiero hacer hincapié en que durante años los clubes y la Liga MX han solapado la violencia de las barras en el estadio y en sus inmediaciones. Por eso yo, al igual que Roberto, con mi abono desde hace años, solamente interrumpido cuando el covid estuvo en su en su punto más alto en 2020. Pues yo también con todo el abono comprado, como dice Víctor, a lo mejor es en efecto es una microacción y es lo que está en mi ámbito, pero pues no voy a ir a los estadios. Y decía yo en la mañana con Roberto, a menos que se cumplan tres condiciones: uno, la liga debe parar, debe cancelarse, al menos como un no sé, como una expresión de la liga de que comprendió la magnitud del problema eh, dos, que se erradiquen las barras en los estadios, ya no puede seguir sucediendo, y tres en este caso yo sí estoy a favor de la, de la desafiliación del Querétaro, y no por su gente, y me duele mucho también que gente de Querétaro se vaya a quedar sin algo que yo disfruto tanto como es el fútbol, pero creo que debemos dividir las cosas, es decir que se detenga a los aficionados del Querétaro y del propio Atlas, por hablar de este encuentro en específico, que se tengan que detener y que se les consigne con las autoridades y que se les dé el castigo correspondiente, pero no podemos olvidar que el responsable de la seguridad al interior de ese inmueble y en sus inmediaciones es el club. Y el club fue omiso en esa situación. Entonces, desafortunadamente, al castigar al club se castiga a la gente pero lo, lo pediría igual si hubiera sido en el estadio de, del Atlas. Víctor, no sé cómo tú veas estas situaciones en las que ya nos metimos.
2: Sí, yo coincido con ustedes. O sea, creo que, que no podemos apostar, insisto, como que al olvido que ya pasó, porque somos especialistas en esto, ¿no? En México, ¿no? Que, que, que pasa el tiempo y que volvemos a relajar todas las cosas. Eh, yo ahorita estaba viendo en redes sociales, ¿no? Que se habla del luto nacional, cosas como esas. Me parece bien que posicionemos el tema ahí. Y definitivamente el continuar como si no hubiera sucedido nada sería el peor de los errores que pudiéramos cometer. Y en ese ejercicio de reflexión, la verdad, tiene que tomar mejores y mayores decisiones la Federación Mexicana de Fútbol y también el Estado, en los diferentes niveles en los que está involucrado. Porque no puede ser, yo, yo también lo veo a un nivel tan básico como decía Roberto, o sea, y por qué me pasó, ¿no? Que porque yo traigo una playera diferente al que, a la que tú traes, entonces tú ya me ves como un enemigo, ¿no? O sea, en realidad tendríamos que tener una capacidad de madurez, de, de, de entender que esto no solamente es fútbol, que es juego, que es para divertirnos, que, que nos implica algo en, en donde podemos tener una fuga a muchos otros problemas, hasta cierto punto sanas, y que desconvivas con las otras grandes temas, pero al final pues también termina siendo un reflejo de lo que está pasando en el país, ¿no? O sea, es, es pasan... Y, y va a pasar si no pasan otras cosas diferentes a, a, a los castigos que deban de ser. Yo me uno si no asistiré a, a, a los estadios. Me parece que en este momento es la decisión que podemos tomar. Y me parece que tendríamos que ser así como más exigentes, porque al final pues todo está concatenado, ¿no? No, no, no necesariamente es un espectáculo totalmente privado, ¿no? O sea, involucra que se designe seguridad pública, organización toda la logística que se supone que debía de existir para esto, que se, en, en estos partidos de alto riesgo se supone que debe de existir y que por supuesto que falló y no funcionó de una manera correcta. Y quizás aprender de otros modelos que son muy, muy eficaces, ¿no? Ahorita hablábamos del fútbol inglés, donde tienen una logística muy, muy espectacular, eso me tocó verlo, o sea, y, y creo que tendríamos que ver qué es lo que ha funcionado para ir erradicando problemas como los que ellos tuvieron con los hooligans.
1: Sí, y también, fíjate sí. que de eso de la disolución de las barras, también eh, me da un poco de pendiente el efecto no intencionado que ha ocurrido en otras partes, que dicen, bueno, dan, se disuelven las barras y ya no tienen eh, ese espacio vacío que tienen en el estadio designado para ellos. Entonces, al no tenerlo, se vienen se como cualquier animal. otro aficionado. Ajá. Claro. O sea, en vez de tener, creo que prefiero tenerlos allá, en donde están, y están cercados, y aparentemente, ya vimos que no, pero al menos parecen estar resguardados, o mínimo encapsulados, a tenerlos aquí en un asiento al lado de mí y de mi hijo.
0: Aunque, sí, aunque fíjate que yo creo que la medida que, en la que yo sí me sostengo con el asunto de las barras, bueno, creo que los tres aquí los consideramos como algo indeseable precisamente por lo que se han convertido, no tanto por la idea de, del grupo de animación en sí mismo, pero tendría que estar acompañado de esta situación... Nuevamente vamos al asunto de la tecnología, es decir, una vez que identificaste a un asistente violento en cualquier sección que se encuentre del estadio, ese cuate no tendría que volver a pisar un estadio de la liga claro. en su vida.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Pero, pero sí, también estoy de acuerdo con Roberto precisamente que eso puede pasar, es gente que va a querer seguir yendo al estadio y que por eso tenemos que reforzarlo con esta otra, con esta otra parte. Y ya nada más para cerrar, bueno, mi participación y darles oportunidad también a que ustedes cierren, digo, a, a, a reserva de ser tachados con algunos de estos adjetivos con los que de repente hasta hay cuentas especializadas en Twitter para lo que voy a decir, pero curiosamente ayer fui a mi primer partido de la Liga MX Femenil, fui a ver el Atlas contra Cholos y en mi caso, digo, éramos muy poquitos asistentes según el sonido local 338, eh, atrás de mí tenía a tres, mujer, a tres mujeres, a mi lado izquierdo a tres mujeres y enfrente de mí a una mujer y su hijo, yo iba con mi, con mi hijo y era importante ver cómo en la parte donde estaban, por ejemplo, eh, reunidos los hombres, pues empezaban las actitudes que tenemos precisamente en el estadio de abucheo y todo este tipo de situación y eran las mujeres en una actitud como, aquí no, incluso lo decían, lo, lo decían aquí, aquí es diferente. Y me llamó mucho la atención que una de las jugadoras de Xolo, eh, de apellido Hicks, no recuerdo su nombre, salió lesionada y todas las mujeres que yo tenía a mi alrededor este, y que estaban apoyando al Atlas, la aplaudieron a la lesionada. Y mientras que en otro sector de, del público se escuchaban otras cosas. Insisto, solamente dejo el asunto ahí porque es algo que sucedió y sucedió el mismo día que la otra situación. Insisto, no estoy relacionando un tema con otro, pero me parece que es importante apost a apostarle a que sí hay otra manera de aproximarnos a al deporte. Es más, el deporte yo creo que por antonomasia reprueba el asunto de la, de la violencia, o sea, se aleja de todo eso en sí mismo. Pero, eh, Piedra, antes de cederle la palabra a Víctor, también para unas últimas palabras de cierre, te dejo a ti con esa responsabilidad.
1: Sí, pues mira, yo creo que no, no, ni siquiera hay que matizarlo el comentario que hiciste yo creo que hay eventos y deportes y espectáculos y eh, sí, en general deportes que sí tienen superioridad moral, por así decirlo, sobre el fútbol varonil y hemos permitido que así sea y así como eh, dejamos que eso pasara, reitero ojalá eso no le pase al fútbol femenil, al básquetbol al béisbol, que son todavía los que nos quedan y que tienen un grado de decencia al que todavía puedes ir y sentirte medianamente seguro el fútbol eh, para mí, quizá estoy siendo un poco tal vez estoy muy dolido todavía pero eh, ni siquiera quiero pensar ahorita en fútbol varonil o sea, ni siquiera en el mundial ya está o sea, estoy asqueado del de, de fútbol varonil y me pesa porque yo lo decía ayer en mi cuenta de Twitter personal, pues pero el fútbol mexicano, ya no no, dije, no ¿En general? eso es lo que sí, sí, o sea, no sé si es ese, o sea, no sé si es un pesar mal encauzado de mi parte, porque quizá en otros lados pues no tiene nada de malo pero como que ese es ese es ese, ese desazón, ese sin sabor que, que deja en lo que pasó ayer entonces yo les decía en, en mi cuenta de twitter ayer pues yo reconocía lo que significa el fútbol para mí y todo eso pero ahorita yo ya no me quiero relacionar, o sea yo ya no me quiero relacionar con el fútbol me explico o sea lo de ayer fue in completamente inadmisible y yo pues no sé quiero tomar mi distancia un tiempo pues al menos hasta con el deporte en general o sea no no sé es que fue algo fue algo muy triste que, que no quiero volver a, a, a atestiguar
0: Bien, este, sí, totalmente, digamos, eh, entendible, piedra. Y, y Víctor, también, para despedirnos, un, un cierre de tus ideas con los cuales nos quieras dejar. Digo, sé que al final eh, terminamos hablando algunos minutos de la coyuntura, pero también de la película y de los temas que
2: tocamos en lo, en lo general. Bueno, pues, primero que nada, agradecerles la invitación. Me la pasé muy bien. Eh, insisto, yo soy muy fan de, de, de este podcast y me parece que lo hacen estupendamente bien. Y pues yo también, o sea, me siento como muy triste, ¿sabes? O sea, yo ya me enteré muy tarde de lo que había pasado, ¿no? Estaba yo viendo escenas de crimen en Batman y luego paso a la realidad y veo cosas que me sorprenden aún más. Entonces, yo, yo lo que pienso es como hasta esas personas, ¿no? O sea, ¿cómo quedan tan estigmatizadas las que lo decidieron hacer, eh, esos actos de violencia? ¿Cómo, ¿Cómo se vive hacia adelante? ¿no? Habiendo participado en una cosa como esta, ¿no? Porque sí, entiendo el colectivo y la barra y todo eso, pero pues, ¿qué, ¿qué sucede con cada individuo que, que pateó, que fue violento? Que, o sea, ya hay una frase en la película del de, de secreto de los ojos, ¿no? Que, que dice algo así como, ¿cómo se hace para vivir una vida vacía, no? O sea, yo, ¿cómo sigues tu, tu vida después de haber pasado o participado en uno de ayer? Y, y, y en ese sentido, es, es, insisto, creo que es el reflejo del país en muchas cosas, pero creo que lo que tú, tu experiencia, eh, viste el día de ayer puede darnos ciertos ánimos. Es decir, ¿cómo creamos una cultura diferente en torno a lo que estamos normalmente acostumbrados? ¿no? En, en Quizás no insultar o, o, o propiamente hasta este grito ¿no? homofóbico que se había... Eh, hecho costumbre en el fútbol mexicano y que por ahí vuelve a resurgir por este tema que les digo, ¿no? Nos olvidamos y vuelve a, a, a resurgir, pues creo que está en, en la solución en buena parte en construir esas nuevas culturas, esas nuevas formas de ver las cosas, en, sancio en pues, no sancionar, pero sí señalar y ser muy duros en estas cosas, ¿no? Y que no permitamos que el olvido y la impunidad gane al nivel en el que estemos, ¿no? Señalar, ser muy estrictos y, y tomar como una mayor conciencia con ciertas acciones micros que puedan multiplicarse, porque lo de ayer es, 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 pues es lo de una sociedad barbárica, ¿no? Y creo que habemos también esta reflexión que sea, Roberto, de qué tanto somos buenos o malos, pero los que tengamos cierta capacidad de entender y diferenciar que esto es un deporte y que no tendría por qué contaminarse con estas cosas, señalarlo y, y ser lo suficientemente estrictos con, con ello, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, ahí Piedra te vamos a encargar que nos lleves sí. al BASE, tú que sí le sí, sabes claro. que, que me expliques todo lo que se tenga que necesitar ahí in situ para disfrutarlo de la manera en la que tú lo disfrutas, porque necesitamos seguir teniendo estos espacios libres de violencia en los cuales eh, pues tener entretenimiento, así como pues ahí está el, este ahí, programa de cine, ahí está el cine, cine. Eso te iba eh, a decir. El tíver, ahí está el cine, ahí está el como... cine, el cine sigue siendo nuestro nuestro espacio que nadie llegue a ver, y nos lo arrebate.
1: A ver si en una de esas los chicos Marvel no se agarran contra los chicos DC y ya tampoco eso nos queda.
0: Que ya se agarraron ah, pues, en las filas de Spider-Man, ¿eh?
1: Sí, por los boletos. Oigan,
0: pues yo creo que con esto nos despedimos este episodio se nos fue un poco más largo que lo normal ojalá todavía nos hayan acompañado hasta acá eh, agradezco mucho a Víctor Víctor que hayas decidido darte la vuelta Aquí a Política Ficción En realidad disfruté mucho Este episodio y aprendí mucho De tus, de tus participaciones Creo, y aquí ya voy a hacer el compromiso Debemos estar en contacto más seguido Tenemos ahí cosas pendientes sobre sí, las claro. cuales Escribir, pero este, Gracias por estar aquí en Política Ficción
2: Gracias eh, Estimado Raúl, eh, Roberto los admiro muchísimo y, y da gusto poder encontrar gente con la que uno puede hacer ese clic. Y, y, por supuesto, eh, construyamos, colaboremos, tenemos pendiente un escrito. Y les mando un abrazo con todo mi cariño. Muchas gracias, Víctor. Igualmente, y Tierra,
0: cuéntanos dos cosas. ¿Qué vamos a ver la siguiente semana y dónde nos
1: encuentran? La siguiente semana, ahora sí vamos a ver el documental de HBO Max que les había eh, mencionado sobre las fake news y nos encuentran en a ti Víctor, te encuentran en arro...
2: arroba soy Víctor F. Coca ahí estoy en, en Twitter
1: a Raúl en arroba soy este Raúl a su servidor en arroba r piedra 5 y a ambos en arroba p ficción podcast, entonces la siguiente semana recuérdenlo, el documental llamado, bueno titulado post en HBO Max
0: y esto fue todo en este episodio número 79 de Política Ficción, nosotros nos vemos la próxima, bye